0: Moin Fußballfans und herzlich willkommen bei Küstengelaber, eurem Fußball-Podcast aus Rostock. Erfrischend ehrlich von der Ostsee.
1: Moin liebe Leute, wir schreiben den Dienstagabend nach dem Pokalkrimi in Frankfurt. Und äh, Tobi und ich sind wieder unter uns nach, ich glaube, sechs Folgen mit einem Gast. Tobi, kannst du das bestätigen?
0: Boah, es ist schon so lange her. Also, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, aber das letzte Mal ist auf jeden Fall, also locker schon Monat her, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Ja, mehr,
1: mehr, glaube ich. Und das ist äh, die 40. Folge, unsere Überlebensfolge. Ich glaube, äh, das letzte Jubiläum, was wir so richtig gefeiert haben, war damals mit Holger Pfand, oder? Zehnte Folge, glaube ich.
0: Ja, genau. Also 40 ist auf jeden Fall eine, eine coole Zahl. Darauf ruhen wir uns natürlich nicht aus. Wir sind weiter hungrig und. Mal gucken, wer denn der der Gast zur 50. Folge sein wird. Da können wir uns ja dann auch schon mal Gedanken machen. Die nächsten Tage und Wochen, oder? Also, dass wir da nochmal irgendwie einen coolen Gast ans Mikro bekommen.
1: Und äh, die letzten Tage oder man kann ja fast sagen Wochen ist auch einiges bei uns passiert. Deswegen äh, wollen wir das heute so ein bisschen sortieren und starten vielleicht mal mit äh, dem letzten Freitag. Und zwar waren Tobi und ich, äh, einige haben es mitbekommen beim Abschlusstraining von Hansa Rostock. Ja, konnten danach noch mit Rossi ein bisschen quatschen, haben ihm unseren Sweater überreicht. Tobi, ähm, wie war es für dich?
0: Ja, war auf jeden Fall mal wieder eine coole Erfahrung. Training ist dann halt doch mal noch was anderes als ein Spiel. Ich glaube, wir haben beide so ein bisschen die Dynamik im Training beobachtet. Das war echt spannend, da mal so ein bisschen hinter die, hinter die Kulissen zu schauen, wer so seinen, seinen Mund aufmacht im Training, wer vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist. Gerade so in puncto Neuzugänge haben wir dann auch äh, gesehen, dass zum Beispiel in Sabrizing halt noch relativ ruhig war. Das war auch so unsere Beobachtung. Du kriegst halt so ein paar Sachen mit, die du jetzt vielleicht im Stadion nicht so mitbekommst, weil es natürlich durch die Atmosphäre auch deutlich, deutlich lauter ist. Und, ähm, ja, war, war, cool. Also fand ich war eine intensive Einheit dafür, dass es dann quasi zwei Tage später dann im Pokal nach Frankfurt ging. Wie waren, wie waren deine Eindrücke vom Training?
1: Ja, wir haben ja natürlich zwischendurch immer mal vorbeigeschaut, aber waren, glaube ich, das erste Mal so richtig für eine längere Zeit dort. Hat natürlich auch den kleinen Auftrag, äh, noch so ein bisschen auf Rossi zu warten. Also ich finde auch, dass es äh, super spannend war, da mal so ein bisschen äh, hinter die Kulissen zu schauen beziehungsweise dann auch mal zu sehen, was trainiert wird. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, ist jetzt noch gar nicht so lange her. War es ja sehr spielformlastig. Ne? Also man hat sich schon auf Frankfurt auch eingestellt, auf kleinerem Feld gespielt, ja sich praktisch auch... Ja, daran gewöhnt, wie das ist, wenn ein Gegner hinten drin steht und man wenig Räume hat und es wurden Standards eingeübt und äh, von denen hatten wir am Sonntag auf jeden Fall eine ganze Menge.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man sich so die Statistik anguckt, glaube ich 20 Ecken, das wirst du in der, in der zweiten Liga wahrscheinlich nicht so oft haben, es sei denn, äh, du dominierst vielleicht meine Mannschaft so krass zu Hause, aber das glaube ich auch nicht. Ähm, war spannend, sind auch gar nicht so viele Tore nach den Standardsituationen gefallen, sowohl in Frankfurt als auch im Training. Wie war denn so dein dein Gefühl danach als du denn ja Rossi zum ersten Mal persönlich kennengelernt hast?
1: Man hat da wirklich äh, so ein bisschen gequatscht, als würde man sich schon eine Weile kennen. Ich meine, gut, wir haben bei Instagram auch ein bisschen geschrieben, aber auch ja in einer überschaubaren Regelmäßigkeit, wir wollten mir jetzt auch nicht groß auf die Nerven gehen. Auf dem Kunstrasenplatz waren ja ein paar Kiddies bei der Fußballschule, glaube ich. Und äh, die stand natürlich ganz aufgeregt am Zaun und äh, wollen natürlich auch die Ersten sein, um sich äh, ein paar Autogramme abzuhaschen. Und äh, du hast ja dann auch gleich so ein bisschen Flashbacks gehabt zu früher, wie du dann irgendwie äh, zusammen als kleiner Bub mit den Spielern ins äh, Stadion eingelaufen bist oder vielleicht auch mal beim Training zugeschaut hast.
0: Ja, absolut. Als die Kiddies da standen, dann hat man sich wirklich wieder wie so ein Sechsjähriger oder Fünfjähriger gefühlt. Ich meine, das ist halt auch geil so als Kind. Du siehst deine Idole da trainieren. Es war ja wirklich relativ überschaubar. Ich weiß nicht, fünf, sechs andere Erwachsene, hätte ich jetzt noch gesagt, waren am Start und halt die Trainer von den Jungs. Und das macht natürlich was mit dir. Und es war ja so süß, wie sie dann alle geschrien haben: Prüger, Prüger und dann <lacht> auch so diese Karte. Oder mit, mit Kolke, ja. Mir wurde der eine dann irgendwie lauter, genau genaue Kolke und dann haben die halt auch so süß zurückgewunken. Ich finde, das ist cool und ähm, für die Kinder natürlich ein, ein absolutes Highlight. Ähm. Aber auch, um nochmal aufs Training zurückzukommen, fand ich ehrlich gesagt auch spannend, äh, gerade so die, die Trainingsform, beziehungsweise auch so die Spielform, die sie halt gemacht haben, dann mit den, mit den drei Mannschaften, die immer getauscht haben, wenn halt ein Tor, ein Tor gefallen ist und so, ähm, jetzt nicht zu viel Intensität reingebracht, klar, zwei, zwei Tage vorher, aber ich finde, dafür war das, schon, war das schon eine ordentliche Einheit, so muss ich sagen und ja, mit Rossi hast du es auch gerade richtig gesagt. War war krass. War eine riesen Ehre. Ähm, Rossi, super, super angenehmer, entspannter Typ. Du konntest mit ihm locker über so viele Themen, sage ich mal, schnacken in der in der
1: kurzen Zeit. und Ging das Wochenende ja fleißig weiter. Ich habe dann noch einen kleinen Besuch beim Rostocker FC abgestattet, die im Ostseestadion gegen den ersten FC Heinheim gespielt haben im Pokal. Ich kann ja mal ein paar Worte dazu verlieren. Ja, gerne. Hau raus. Sehr, sehr, sehr souverän. Also 8 zu 0 hat, hat Heinheim gewonnen. Ich konnte dann nach dem Spiel ein bisschen mit Kevin sprechen, wobei es war ähnlich wie bei Rossi. Es war gar nicht so einfach, an, an Kevin ranzukommen. Dann hat er doch nochmal Zeit, Zeit für mich gefunden. Konnten wir auch so ein bisschen, so ein bisschen über das Spiel sprechen. Die haben schnell, schnell 3 zu 0 geführt. Es war schon eine ordentliche Stimmung. 3.500 waren am Ende da auf der, auf der Westtribüne. Natürlich der Großteil vom Rostock AFC oder generell eben aus Rostock. Ja, war natürlich, war natürlich spannend zu sehen, weil Kevin meinte, für die war es auch wichtig, vernünftig in die Saison reinzukommen. Die starten jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg. Da habe ich schon spaßenshalber ja gesagt, er soll also Maxi Arnold ganz lieb von uns <lacht> grüßen. Ja. Und ähm, ja, die haben schon mit der Truppe gespielt, mit der sie wahrscheinlich dann auch starten werden am Samstag. Ähm, gar nicht so viele Veränderungen, also schon die Truppe, mit der sie auch aufgestiegen sind. Kevin hatte jetzt nicht besonders viel zu tun, wobei ähm, RFC gerade in der zweiten Halbzeit dann doch schon ein bisschen mutiger wurde. Ich glaube, die hatten ein, zwei Torschüsse. Für einen Ehrentreffer hat es am Ende nicht gereicht. Aber Torschüsse
0: ja. oder Torschüsse? Also Torschüsse ist ja mittlerweile teilweise auch, wenn er irgendwie in die Richtung geht. Also, ja, also äh
1: Kevin musste auf jeden Fall keinen halten, zumindest nicht mit den Händen. Ähm, also es mhm. ging ein, zwei Bälle Richtung Tor. Die sind dann mal, mal durchgebrochen, ja auch durch gute Aktionen. Ähm, gerade wenn man halt eben als Favorit vielleicht ein bisschen höher steht. Ähm, aber wie gesagt, dass, dass Kevin da jetzt Bälle abwehren musste, das war, das war nicht der Fall. Heinheim hat ein Heidenheim-Spiel gemacht. Also die haben, die haben da keine Bäume <lacht> ausgerissen. Viele Flanken über außen, so ein bisschen auch, was wir, glaube ich, gegen Frankfurt versucht haben und haben die Dinger dann einfach gnadenlos reingemacht. Und äh, es bleibt spannend, äh, wie Heinheim in die Saison startet, hoffentlich genauso gut wie Hansa.
0: Wie hat dann eigentlich äh, Kevin reagiert, als er das Shirt bekommen hat? Habt ihr da irgendwie nochmal über über das Motiv äh, gesprochen beziehungsweise generell oder war das wirklich ein ja ein Gespräch was vorrangig irgendwie über das Spiel?
1: Ähm ja, wir haben wir haben viel mehr über das neue Hansa-Trikot gesprochen, was ich ja dann anhatte. Er war das krass. auf jeden Fall auch gefeiert. Meinte meinte richtig richtig geiles Motiv mit dem Camouflage und so weiter. Was halt witzig war, ich kann ja mal aus Nähkästchen plaudern. Es waren so ein paar Jungs da, die gerne ein paar Klamotten von Kevin gehabt hätten, ob jetzt ein Shirt oder ein Pulli. Das tat ihm in der Seele weh, das hast du ihm angemerkt, dass er dann meinte, nee Jungs, ich, ich kann da leider nichts machen, ich habe wirklich nur das, was ich gerade anhabe und ich kann jetzt nicht oberkörperfrei nach Heidenheim zurückfahren. <lacht> ähm, und dann habe ich so ein bisschen in dem Moment abgewartet und äh, habe ihm dann praktisch das Shirt überreicht und meinte, Mensch, jetzt hättest du die Chance, ähm, unser Shirt anzuziehen und äh, die, die, die Heidenheim-Klamotten praktisch weiterzugeben. Da musste er nur schmunzeln. Ähm, fand er cool. Auch, auch sein Style hat sich bestätigt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Er hat ja in der Folge so ein bisschen <lacht> erwähnt, dass er eher leger unterwegs ist. Ne? Lässige Sneaker, kurze Hose, ein Hoodie hat er angehabt, äh, sein, sein Cap. Ich glaube, jetzt kann ich mich nur, nur in die Scheiße reinreiten. Es müsste eine football gewesen sein, glaube ich. Ja, äh, was
0: NFL-mäßiges habe ich ja, auch in dem ja, Beitrag genommen. Ja. ja, aber es ist doch sympathisch, ne? Also ich meine, ähm, gut, direkt nach dem Spiel, dass der sich da jetzt keinen Anzug anzieht, ich glaube, <lacht> das liegt auch auf der Hand, aber ich finde, das beschreibt dann doch Kevin ganz gut, oder wie wir ihn kennengelernt haben, als, als bodenständigen Typen, der irgendwie, ja, immer versucht, äh, ja, Zeit zu finden, beziehungsweise halt auch uns als kleineren Post Podcast irgendwie angenommen hat, was halt auch nicht selbstverständlich ist und ähm, ja.
1: Ja, was, was so mir aufgefallen ist, auch wie er wieder mit den Jungs da gesprochen hat. Also ich finde, ich meine, gut, der ist jetzt hier nicht Ende 30 oder sowas, ne? Also hat ja schon äh, auch natürlich durch seinen Sohn so ein bisschen auch das Gefühl, wie die Jugend tickt, sage ich mal, ne? Wie man, wie man mit denen umzugehen hat. Das hast du dann auch so ein bisschen in der Wortwahl gemerkt, äh, dass er, dass er die Jungs auch entsprechend abgeholt hat, ne? Das war jetzt nicht so ein so ein typisches Interview, die Jungs haben dann halt Fragen gestellt, der hat darauf geantwortet, sondern der hat immer ein Lächeln im Gesicht gehabt, hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, hat den Jungs, glaube ich, auch so ein bisschen die Anspannung genommen und da waren tatsächlich also so ein paar Leute, die auch Podcast-Format hätten. Also da war so, waren so ein paar Jungs, die da auch gute Fragen und ja interessante Fragen gestellt haben. Also ich glaube... Wir brauchen uns keine Sorgen machen, wenn wir irgendwann äh, ein paar Jährchen sagen, wir machen den Quatsch nicht mehr. Also ich glaube, ja. da gibt es genug da draußen, äh, die, da, die das genauso gut machen könnten.
0: Ja, spannend. Dann hast du ja, glaube ich, äh, auch ohne mich einen, einen torreichen Sonntag erlebt. Und dann ging es ja auch schon weiter. Hunderte Kilometer, weiß nicht, wie viele Kilometer das sind nach Frankfurt, knapp 600 oder so, keine Ahnung. In den Süden, wo Hansa dann um 18 Uhr auf dem Sonntag, beste Anstoßzeit. Ähm, ja, RSV Frankfurt äh, gastiert hat. Ja, also ich glaube, das Spiel war fußballerisch auf jeden Fall von unserer Seite kein Leckerbissen. Also das war gerade erste Halbzeit sehr, sehr dünn, sehr, sehr mau. Klar, Pokal, eigene Gesetze. Ähm, Frankfurt hat Bock gehabt, die waren motiviert bis in die Zehenspitzen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, hätte ich mir da, glaube ich, vom Gefühl doch schon einen dominanteren Auftritt gewünscht, gerade so auch in der ersten Halbzeit, äh, ja, dann ein bisschen doof gelaufen mit der Verletzung von Olli Hüsing. Ich weiß gar nicht, hast du da irgendwas gelesen? hat Gibt es da schon eine Diagnose ähm, seitens? Ja, haben der auch hat auch.
1: sich irgendwie am hinteren Oberschenkel gefasst. Also es war ja, glaube ich, auch äh, ohne Gegeneinwirkung äh, ist er ja so ein bisschen im, ja, das war ja nicht mal ein Sprint, so ein bisschen im Auslaufen ähm, hat er sich an den hinteren Oberschenkel gefasst. Wird wahrscheinlich wieder was muskuläres sein. Äh, sowas ähnliches hatte, glaube Rossi, entweder Ende zweiter Halbzeit oder irgendwann in der Verlängerung. Da dachte ich, oi, wenn der jetzt auch noch raus muss. Ich weiß gar nicht, wie oft wir da schon gewechselt hatten. Ich glaube, Temperaturen waren ja auch krass. Ne, Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch wieder so an die 27, an die 30, 28 Grad. Ja, ja. ja. Und was du auch angesprochen hast, also mir ist auch aufgefallen, dass Frankfurt... Äh, im fußball würde man sagen, sehr juckig war. Also da war da war richtig Feuer drin. Also auch da waren, waren so ein paar Aktionen, auch am Ende auch das Tor von Güler, wie es gefallen ist. Ne? War ja auch ein Frankfurter verletzt, der dann da am 16er lag. Wir haben weitergespielt. Da gab es da vorher auch schon ein, zwei Situationen, auch als Spieler von uns auf dem Boden lagen. Äh, da wurde da jetzt nicht äh, sofort irgendwie der Ball Ausgeschossen aus Fairplay-Gründen.
0: Ja, die haben Bock gehabt, die Jungs. Aber ich meine, klar, in so einem Pokalspiel, ähm, du hast eine große Bühne, du willst dich präsentieren und ähm, hast einen, einen großen Zweitligisten irgendwie am Start.
1: Tabellenführer der zweiten Bundesliga.
0: Tabellenführer der zweiten Bundesliga, ich, ich wollte es nicht sagen, aber genau, das ist es. Ja, war schon, war schon krass. Ich fand, die ersten 20 Minuten waren wir gar nicht drin. Dann nachher so, so ein bisschen besser. Ich glaube, die beste Chance in der ersten Halbzeit war das eine Ding von, von Zing, glaube ich, da, wo er aus relativ kurzer Distanz... Mit der Fußspitze, glaube ich, ne? Den genau, genau, genau. Ähm, aber ansonsten fand ich, war das erste Halbzeit echt mau und das, ja, das Gegentor da, dieser dieser Bauerntrick oder was das da war nach einer Ecke. das ging natürlich viel zu einfach. Also klar, es war ja dann auch nicht direkt, sondern so ein so ein Abpraller, ich glaube von Rossi dann irgendwie, der den irgendwie klären wollte und dann ja er ein paar Zentimeter in die falsche Richtung und dann schießt der Mclemore oder wie der hieß? <lacht> McLemore. Mclemore. Mclemore, oder? ja genau, der der Rapper ist das, glaube ich. <lacht> ja, das war bitter und dann habe ich gedacht, okay, jetzt liegst du wieder einzeln hinten, jetzt wird schwer, so ein bisschen Lübeck Wipes bekommen. Ähm, ja, und dann war die zweite Halbzeit natürlich eine ganz andere. Da haben wir nach vorne gespielt, da haben wir viel offensiver gespielt. Ich glaube, ein wichtiger Faktor aus meiner Sicht, kannst du gerne mal deine Meinung sagen, war auch die Einwechslung von Perea, der da wirklich nochmal Dampf gemacht hat, ähm, auch ein spielerisches Element reingebracht hat, dass wir jetzt nicht nur über Flanken gegangen sind, sondern auch ein bisschen mehr versucht haben, Fußball zu spielen. Obwohl, ähm, ja, ich glaube, der fußballerische Ansatz dann auch ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, oder? Ich meine, es ist ein Pokalspiel auch, äh, links 1 soll ja, hinten, dass du, dass du da nicht mehr ja, glänztest. Die
1: sind ja ewig, ewig angelaufen. Ne? Also ich glaube, dann ab, weiß ich nicht, vielleicht 50. 55. Minute hast du ja auch gemerkt, dass bei Frankfurt so ein bisschen die Kräfte schinden. Die sind, glaube ich, auch krasses Tempo gegangen in erster Halbzeit. Und äh, was ich jetzt die letzten Wochen schon gemerkt habe, Alois Schwarz wechselt halt auch extrem offensiv. Ich will da jetzt nicht irgendwie auf Härtel oder wie auch immer rumreiten, aber ich finde ich es finde das gut, dass er da jetzt nicht irgendwie anfängt. Gut, ähm, so viele defensive Spieler hatten wir am Ende auch nicht. Ähm, gut, Van der Werf musste ja schon recht früh rein, Strauß war ja noch, noch draußen. Ähm, dann hast du natürlich mit Simon Rhein nochmal einen zentralen Spieler, aber dass er dann auch keine Angst hat. Äh, ich meine, wovor willst du denn Angst? haben? Du hast gegen Regionalligisten gespielt. Also wenn du da anfängst, äh, ich, ich sagen, ja. beim Einzel Rückstand irgendwelche Defensivspieler einzuwechseln, dann äh, weiß ich nicht. Äh, Während die Fans sicherlich, ähm, die alle mitgereist dann sind, äh, auch ungeduldig geworden. Ähm, aber ich finde es, dass, dass er auch ziemlich früh auch wechselt. Also er fängt da nicht an, irgendwie bis zur 80. Minute zu warten. Ähm, ist vielleicht in der Liga nochmal was anderes, dann nimmst du gegen guten Gegner, auch gerade auswärts vielleicht einen Punkt mit. Ähm, aber dass er wirklich ähm, sagt, okay, 60. Minute, frischer Wind, weiß nicht, vorne harmoniert das nicht so, da kommen, kommen eben neue Jungs rein. Du hast halt irgendwann gemerkt, dass wir zumindest ja, läuferisch und auch von der Fitness her stärker waren. Und hast du hast du ein Tor in der Luft gesehen, sage ich jetzt mal? Also ich bin der Meinung, es, man hätte das war wieder so ein Spiel, man hätte, glaube ich, ewig spielen können. Aber das Tor war dann ja doch schon ein bisschen glücklich.
0: Zufällig auch. Also was Perea damit der Hacke macht, ist natürlich geil, aber da lag er, ja, glaube ich, sogar, war das jetzt sogar dieser McLeanor oder so? Ich weiß es gar genau, nicht. Der genau, der muss da dann verletzt raus, ja. Ja, genau, der lag dann da ja schon auf dem Boden, was natürlich die Eintrittskarte für Güler dann war, nochmal einen Haken zu machen, nach innen zu ziehen, macht er dann gut, wirklich in Stürmermanier, kann man sagen. Aber ich gebe dir recht, also klar, wir hatten natürlich schon ein paar Chancen. Ich kann mich an einen Freistoß erinnern aus einer aus einer Halbposition, glaube ich, der dann auch relativ knapp am, am langen Pfosten vorbeigesegelt ist. Ossipal, ähm, glaube ich, ja. Genau, ich glaube, Singh hatte noch eine Ecke an die Latte oder so. Ähm, es waren schon so drei, vier Möglichkeiten, wo du sagen kannst, okay, da kann oder sollte auch einer von reingehen. Aber ich gebe dir recht, so diese wirklich tausendprozentigen die hatten wir, glaube ich, nicht. Ähm, deswegen umso befreien befreiender dann das 1 zu 1. Verlängerung, glaube ich, kann man sich klemmen. Da war ja, dann doch relativ äh, tote Hose, sodass du halt ja, relativ wobei, bewusst bist. Wobei Hansa,
1: glaube ich, schon ein bisschen drauf und dran war, da den Deckel zuzumachen. Ich glaube, Frank Absolut. war froh, dass oh. ja. sie, also die waren nicht froh, dass sie in der Verlängerung waren. Die hätten das Ding wahrscheinlich gerne nach 90 Minuten gewonnen und äh, kein mehr gefressen. Ähm, aber Hansa hat dann doch versucht, ähm, das Elfmeterschießen zu vermeiden, weil ja, das ist halt, äh, jetzt kannst du wieder zwei Euro ins Phrasenschwein reinwerfen, ist halt wirklich Lotterie. Bloß, wenn du natürlich so ein überragenden Mann wie Kolke innen drin hast, also gerade wenn man vielleicht nicht im Stadion ist und ein bisschen in Ruhe auf der Couch dann gucken kann, man sieht dann manchmal schon vorher an, wenn halt ein Spieler anläuft, mit welcher Körpersprache und wenn natürlich der Torwart da ähm, so ein bisschen was hat, meint er, der ist irgendwie kurz vorher pinkeln gegangen und hat nochmal ja, einen Kaffee getrunken. Kaffee getrunken. Ja, ja kann natürlich machen, ne? Dass du natürlich da mit, mit Kolke jemanden hast, der auch eine gewisse Ausstrahlung hat und wenn du 120 Minuten marschiert bist und das Tempo nicht gewohnt bist und äh, so ein bisschen noch das 1-1 im Hinterkopf hast. Die Elfmeter waren, also unsere waren heftig geschossen, finde ich. Also Güler hat geschossen. Bachmann äh, hat den Bachmann ersten hat geschossen, hast,
0: genau. Ja, das würde ich auch gerade. Bachmann, Güler und äh, Rossipal hat den einen unten rein, rein Rossi, die, Also die, die waren ja. ja
1: eingeschweißt. Also da hatte der Torwart ja. von Frankfurt gar keine Chance gehabt. Also ich würde nicht sagen, Koller hat die mit der Mütze gehalten. Aber ich glaube, die waren schon, schon ein bisschen dankbarer für den Torwart. Teilweise halb hoch. Fischte halt alle weg. Das ist schon, schon Wahnsinn.
0: Da siehst du halt auch mal wieder, wie wichtig so, ein, so eine Krake im Tor ist. Also gerade im Pokal, der hat es ja jetzt in Elversberg auch schon gezeigt, da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen, auf den Wahnsinn. Ich glaube, da wurde jetzt auch alles schon zugesagt, was die letzten Wochen oder die letzten Tage da abging, zwecks Elversberg, Um es abzuschließen, wir sind eine Runde weiter, Kolke hat da wirklich äh, ja, mal wieder eine Meisterleistung aufs Parkett gezaubert und ähm, ich bin echt gespannt, wen wir in der nächsten Runde bekommen. Vielleicht auch irgendwie eine, eine geile Auswärtsfahrt oder so. Vielleicht einen Gegner, den du normalerweise in der, in der Liga nicht hast. Hast du ein Favoriten, beziehungsweise hast du einen Gegner, wo du sagst, da hättest du Bock
1: drauf, da würdest du nochmal einen
0: Urlaubstag einreichen und da fahren wir hin?
1: Ich glaube, viel wichtiger wäre, also ich habe auch mitbekommen, jetzt für das Erreichen der zweiten Runde, gibt es ja irgendwie 400.000, das ist nochmal eine Stange Geld. Ja. Ich glaube, für, für Hansa jetzt auch in unserer Situation äh, wäre es einfach wichtig, dass man dass man halt einen Gegner bekommt, ähm, gegen den man wirklich, ne, also klar, im Pokal hat man gefühlt gegen jeden mal eine Chance an einem guten Tag, aber dass wir vielleicht so wie vorletzte Saison, letzte Saison war es dann nicht so überragend, äh, gleich erste Runde ausgeschieden. Aber die Saison davor sind wir, glaube ich, bis, bis Leipzig dann gekommen. Ne? Achtelfinale, Achtelfinale, genau. Ja. ja, sowas schmeckt da natürlich, ne? Und wenn du da nochmal irgendwie ähm, coolen Bundesligisten bekommst, vielleicht nicht unbedingt Leipzig, ähm, das, das wäre natürlich nice. Und ähm, hast du generell so ein bisschen das Pokalwochenende mitbekommen? Also, ich habe zwischendurch mal geschaut, gestern auch das Abendspiel ähm, Osnabrück gegen Köln. Hast du vom Wochenende was mitbekommen? Also, es gab ja wieder so ein paar Überraschungen.
0: Ja, was natürlich äh, krass war, war auf jeden Fall, dass äh, Augsburg gegen Haching verloren hat. Also, klar, ich glaube, dritte Liga gegen erste Liga, ja. Ähm, mhm. Aber trotz alledem, das, sie, siehst du halt wieder, dass dritte Liga jetzt irgendwie auch kein Kindergeburtstag ist. Die können alle kicken, auch die Regionalligisten sind alle irgendwie im Saft. Aber fandest du nicht Homburg noch krasser? Homburg gegen Darmstadt war das, ne? 3-0. Ja. ja, das war krass. Aber ich finde, das ist wieder so dieses Phänomen gewesen. Darmstadt musste natürlich ein bisschen mehr das Spiel machen. Und Darmstadt ist auch eine Mannschaft, die ja auch ein bisschen mehr über Umschaltspiel kommt. Ähm, Gerade der Bundesliga wird es halt auch nicht anders gehen. Da wirst du, glaube ich, vielleicht mal gegen Heidenheim erleben, dass Darmstadt irgendwie äh, versucht, mit ein bisschen mehr Ballbesitz zu agieren. Da hast du halt wirklich eklatant gesehen, okay, wenn du dann irgendwie keine Absicherung hinten hast. Ich glaube, das dritte Tor war dann auch so ein, das 3-0 von Hamburg, wie sie denn da ausgekontert worden sind. Ähm, war krass, stimmt. Wo du, jetzt wo du sagst, das 3-0 von, von Hamburg war echt krass.
1: Ansonsten Aber Hamburg hat ja auch übelst die Truppe gehabt da mit Mendler und so weiter. Das ist wieder so ein Regionalligist, ne, der, der da wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen Kohle übrig hat und äh, ja. sich so ein paar Jungs zusammengetrommelt hat. Ähm, das finde ich immer krass. Also ich gucke manchmal so Regionalligen durch oder jetzt im Pokal, wenn mal so ein Regionalligist im Bundesligisten schlägt oder ein Zweitligisten. Da siehst du halt ganz oft, dass da halt Jungs dabei sind, die normalerweise oder auch vor ein paar Jahren nicht Regionalliga gespielt haben, sondern teilweise zweite oder dritte Liga. Das ist dann immer.
0: Absolut, aber weil du jetzt auch gerade das
1: Darmstadt-Beispiel
0: angesprochen hast und wir sind ja eigentlich auch so eine Mannschaft, wenn du die Spiele anguckst gegen Nürnberg oder gegen Elversberg, Also, wir lieben es ja auch, dass du als FC Hansa halt weniger den Ball hast, sondern wirklich eher dich aufs Umschaltspiel, aufs Konterspiel fokussieren kannst. Und deswegen war das jetzt auch spannend in Frankfurt, dass wir da irgendwie, ich glaube, 65 Prozent Ballbesitz hatten. Einfach mal zu sehen, okay, wie agieren wir mit dem Ball? Wie kreativ sind wir vorne? Wie viele Räume schaffst du? Und ja, ich finde, da hast du es auch wieder gemerkt, dass wir wirklich eher eine Mannschaft sind, die dann doch wirklich mehr über den Umschaltfußball kommt und dem Gegner dann doch lieber den Ball überlässt. Ansonsten, glaube ich, Überraschung kann man auch sagen, Viktoria Köln gegen Werder Bremen. Ähm, Bremen ist ja auch so ein Phänomen, was so die die erste Runde angeht. Ich weiß auch gar nicht, wie oft die da jetzt in den letzten Jahren gescheitert sind. Auf jeden Fall das ein oder andere Mal. Ja, waren sonst noch Überraschungen dabei? Ich überlege gerade, Bremen verloren.
1: Nee, Her Hertha, Hertha ist weitergekommen. Union souverän gewonnen. Ja, ich glaube so ein, zwei kleine Hannover im Elfmeterschießen.
0: Aber ich finde so zweite, dritte Liga, ja... Das ist,
1: also, an einem guten Tag ist das halt genau. ein Duell auf Augenhöhe. Ne? Ich glaube, so richtig Überraschungen sind es halt wirklich, ähm, wenn, wenn Amateurvereine, teilweise in der Oberliga, wobei das kommt, glaube ich, super selten vor. Wenn, dann sind es Regionalligisten. es ja, ist immer wieder krass. was halt immer diese ein, zwei, drei Bundesligisten, ne? die ja. Augsburg ist auch, glaube ich, auch Klassiker, die, die da gerne mal rausfliegen.
0: Hannover ist unser, unser nächster Gegner. Ähm, mal sehen. Also, ich, ist natürlich schwierig zu sagen jetzt im, im Vorfeld, das Problem ist halt, glaube ich, du musst die Euphorie so ein, bisschen, so ein bisschen bremsen. Wir haben jetzt zwar sechs Punkte geholt, aber Hannover hat, glaube ich, zwei geholt, zweimal unentschieden
1: gespielt. Boah, schwierige ja, einmal, einmal so. Elwersberg und Nürnberg, ne? Ich glaube, eins gedreht und das andere aus der Hand gegeben, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. In Nürnberg haben sie ja 2-0, glaube ich, geführt und genau, zu Hause gegen Elwersberg haben sie 2-0 hinten gelegen und das dann jeweils noch zu einem Unentschieden laufen lassen. Und, boah, also ich weiß nicht, was dein Gefühl sagt. Ich glaube, ja, Hannover wird jetzt nicht mit der breitesten Brust kommen, aber auf jeden Fall auch einige gefährliche Jungs da am Start. Louis Schaub, ähm, Teuchert, auf jeden Fall dürfen wir keine Elfmeter verursachen. Ähm, Teuchert ist vom, vom Punkt da auf jeden Fall, glaube ich, so mit der sicherste Chance. Ja, wir haben
1: noch Keuke, Mensch. das, das Stimmt, nicht stimmt,
0: stimmt. Also können wir ruhig ein paar verursachen, genau. Nee, ansonsten, boah, weiß ich nicht. Also könnte ein klassisches, unentschiedenes Spiel werden. Ich hoffe natürlich, dass wir das irgendwie wieder ziehen. Wir dann, ich nehme auch gerne ein dreckiges 1-0. Tresoldi ist ein spannender Spieler bei Hannover, junger Spieler der jetzt, glaube ich, so vor Herbert Nielsen so ein bisschen die Nase vorne hat. Ich glaube, auch so ein bisschen verletzungsbedingt, weil der jetzt irgendwie im letzten Spiel gegen war das, war das Elvesberg zu Hause oder Nürnberg, sich da irgendwie verletzt hatte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Tresoldi, spannend. Echt ein guter, junger Kicker, der da echt äh, bei Hannover so ein bisschen ja, frischen Wind reinbringt. Aber ansonsten glaube ich, äh, ja, haben wir eine breite Brust. Wir sind im Pokal weitergekommen. Wir, wir haben die beiden Ligaspiele gewonnen. Eigentlich dürfte da aber ich ich glaube, glaub, unser,
1: unser Vorteil ist halt auch, dass, dass Hannover sowohl offensiv als auch defensiv jetzt nicht unbedingt sattelfest ist. Es ne? ist jetzt wie keine Truppe, die, äh, weiß nicht, jetzt dreimal zu Null gespielt hat, beziehungsweise vorne da alles kurz und klein geschossen hat. Ähm, ich glaube, da wirken wir zumindest ein bisschen stabiler, zumindest mein Eindruck. Auch wenn wir natürlich jetzt spielerisch nicht glänzen, aber am Ende ist Fußball ein Ergebnissport. Beispiel, Beispiel Eversberg, ne, die haben vielleicht jetzt richtig gut gespielt, als Aufsteiger auch und haben, glaube ich, ein oder zwei Punkte auf dem Konto. Ja, ein, den einen in, ja, in einen Hannover,
0: gegeben. genau, gegen uns ja. verloren und den einen halt in ne, Hannover, und, obwohl sie da eigentlich drei hätten haben müssen.
1: Ne, Und wir haben sechs. Ne, und wichtig ist, glaube ich, dass wir dass wir auch ja, eine gewisse Serie mal starten. Äh, die muss ja nicht immer so sein, dass man jetzt alles gewinnt, aber zumindest jetzt nicht ja jetzt wieder in so, so ein kleines Loch dann entsprechend fällt, weil Sag mal, Je länger die Saison dauert, umso mehr sind die Mannschaften noch eingespielt. Deswegen ist glaube ich, für uns super wichtig, dass wir jetzt ein bisschen diese Phase nutzen, dass einige Mannschaften in der in Erfindungsphase sind und vielleicht noch nicht so das Potenzial anrufen, abrufen, äh, was sie halt wahrscheinlich normalerweise ab Mitte der Hinrunde oder Ende der Hinrunde, wie auch immer, dann äh, aufs Parkett legen. Und die Aufgaben werden ja nicht einfacher. Ne? Ich glaube, dann, dann haben wir Osnabrück und HSV. Ne? Mit Osnabrück äh, gibt es ein Wiedersehen mit mit, äh, John mit Johnny. Ich habe die gestern gesehen, auch, auch eine gute Truppe mit, mit Schweinsteiger als Trainer. Haben, glaube ich, gerade in der letzten Saison, auch wenn die ein, zwei Jungs verloren haben, haben die offensiv auf jeden Fall Qualitäten. Ähm, auch mit dem Ex-Hanseaten Engelhardt, äh, mit Niemann vorne. Also da ist auch richtig mit Ochi Vried, Da ist gut Tempo, gut Füßes auch. Ähm, spielen auch einen vernünftigen Ball. Und HSV ist ja so der Aufstiegsfavorit Nummer eins, zumindest. Sagen Sie es ja auch selber und äh, werden, glaube ich, auch von vielen so, so gesehen.
0: Ja, ich bin auf Osnabrück richtig gespannt. Ähm, Gerade Engelhardt, finde ich, hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Gerade jetzt im Aufstiegsjahr auch ähm, sich zu einem ja, etablierten Spieler im Team entwickelt. Und ähm, ich fand ihn damals bei uns gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Wenig Einsatzzeiten bekommen. Er ja der ja, super die...
1: Pech mit Verletzungen, ne? hatte sich da genau. auch ich, das Kreuzband gerissen. Das ist natürlich genau. immer... Immer sehr bitter, gerade wenn man neu dazu kommt, als junger Spieler auch. Ja.
0: Hat relativ wenig Zeiten gehabt bei Hansa, aber ansonsten, ähm, Johnny wird natürlich spannend. Ob er Johnny dann vielleicht gegen uns irgendwie von Beginn an spielen lässt, bin ich, bin ich sehr gespannt, weil er jetzt die letzten Spiele ja, glaube ich, immer nur als, als Joker eingewechselt worden ist. Und ähm, ja, Aber eigentlich, wenn man es so will, wir haben jetzt sechs Punkte und du hast jetzt zwei Heimspiele, da wäre es schon cool, wenn du irgendwie vier Punkte aus den beiden Spielen holst. Ich glaube nicht, dass wir beide gewinnen. Wäre natürlich krass, wenn es so wäre, aber man muss ja irgendwo immer so ein bisschen realistisch bleiben und äh, wir haben jetzt in den beiden Spielen auch nicht irgendwie fußballerisch geglänzt, sondern hatten halt auch viel viel Glück, gerade in Elversberg. Ähm, ja, und dann, du hast es gerade gesagt, HSV auswärts, letztes Jahr natürlich mit dem Tor von Schumacher, da in der 90. Minute, Ekstase pur, Emotion pur, Wahnsinn. Ähm, Ob es dieses Jahr wiederholbar ist, was, was sagt dein Gefühl? Ich glaube nicht, oder? Also ich glaube, Hamburg hat da auch so ein bisschen die, die Lehren draus gezogen.
1: Wobei man sagen muss, ich glaube, HSV muss. Also die müssen erst diese Spiele ziehen. Wir können sie oder sollten sie ziehen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein feiner Unterschied und äh, spielt uns auf jeden Fall mehr in die Karten. Ja, aber da sind, das sind ja die Spiele oder am Ende dann auch die Spieler, an denen wir uns ein bisschen messen wollen. Das sind, ich will nicht sagen, das sind Bonus-Spiele, aber ich glaube, wir haben uns auch mit Rossi ein bisschen darüber unterhalten, wo, welche Spiele freut man sich. Das ist halt nochmal ähm, gegen Hamburg, Lautern und so weiter. Was mir so ein bisschen auf der Seele brennt, also jetzt hat sich glaube glaub ich, irgendwie eine Startelf, glaube ich, ähm, etabliert. Zumindest äh, hat man so den Eindruck, gut, die Dreierkette äh, gegen Nürnberg bestand da jetzt nicht lange. Gut, Hüsing jetzt wieder verletzt. Äh, Van der Werft hat sich jetzt, glaube ich, reingespielt. Aber ich glaube, alles, was ab dem Mittelfeld dann kommt, ist ja eigentlich... Schon fest, oder? Also wünschst du dir da noch einen Spieler rein? Ist das auch in deinen Augen so, die sinnvolle, sinnvolle Aufstellung oder bist du da doch ein bisschen überrascht?
0: Ja, also ich finde, Mittelfeld haben wir natürlich ein Überangebot. Du siehst es ja auch daran, dass ein Simon Rhein zum Beispiel, der die letzten Jahre ja schon wichtig für Hansa war, auf der Bank sitzt. Gut, jetzt ist kein Zombie verletzt. Das ist so ein Spielertyp, den ich gerne noch, ja, häufig beim bei der Kogge sehen will, ähm, weil er einfach irgendwo auch ein bisschen Dynamik und ein bisschen Tempo reinbringt und einfach unser Angriffsspiel noch unberechenbarer macht. Ansonsten habe ich jetzt, wenn du jetzt auf den Transfer oder so anspielst, jetzt keinen, keinen Wunsch mehr. Nee, gar nicht,
1: gar nicht. Also weil wir einfach den den großen Kader haben ne, und du eigentlich mehrere Möglichkeiten hättest. Ne? Fröhling hat jetzt mal angefangen, jetzt hat Zing mal angefangen. Ne? Ich glaube so das zentrale Mittelfeld mit Dressel und Bachmann, äh, die sind ja jetzt mehr oder weniger gesetzt, außer... Ähm, da ist einer mal gesperrt oder wie auch immer oder kränkelt mal rum. Ähm, ich glaube, die Dreierkette, klar, jetzt haben wir so ein bisschen Verletzungspech bei Olli Hüsing, ähm, aber wird sich jetzt mit Rossi Pai, Rosbach und Van der Werft wahrscheinlich auch so einspielen. Schumacher dann links über außen, Strauß ist jetzt ein bisschen raus wieder. War zu erwarten für dich? Also du warst ja auch positiv überrascht von ihm.
0: Naja, also ich habe eigentlich gedacht, dass er jetzt, vielleicht war es auch irgendwie eine, eine Vorsichtsmaßnahme, was heißt Vorsichtsmaßnahme, also vielleicht haben sie ihn auch geschont, keine Ahnung aber ich glaube schon dass nee, Strauß ich glaub, dadurch
1: dass Hüsing jetzt wieder fit ist ne? Neid hat auf rechts außen bin ich also war für mich jetzt so logisch eigentlich
0: okay echt ja, ich, ich glaube schon dass Strauß äh, im nächsten Halbspiel anfängt ich fand die beiden Partien echt echt ordentlich die er gemacht hat und ich muss sagen du hast es gerade so ein bisschen angesprochen welche Position ich würde wenn er sagen dass wir außen vielleicht noch ein bisschen Potenzial haben es ist dann doch sehr ja sehr berechenbar wie wir außen dann quasi spielen mit Schumacher der sich immer reinhaut der wirklich immer Meter macht, was super wichtig ist, also am Einsatz liegt es auf jeden Fall nicht, aber da würde ich mir halt noch so ein bisschen mehr ähm, Variabilität wünschen und auch gerade die Flanken. Gut, wir haben jetzt halt auch keinen klassischen 1,99 Mittelstürmer vorne drin, Perea ist ja jetzt auch kein kein Riese, Ingelson ist glaube ich ein bisschen größer, aber das hat ja bis jetzt auch noch nicht so funktioniert mit den Flanken. Da müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht noch ein bisschen variabler auch in der Boxbesetzung spielen. Ähm,
1: bei einer doch, die. Perea kam jetzt ja auch, gut, der ist noch nicht lange da, aber den habe ich zumindest jetzt gegen Frankfurt auch in der Startelf gesehen. Ist ja auch spannend, ne? Also vorne denn mit mit Ingelsen und und Pröger. Pröling ist auch immer ein Kandidat, kam jetzt auch öfter auch von der Bank oder hat auch mal angefangen. Das ja. heißt, vorne hast ja auch nochmal irgendwie so drei, vier, fast fünf Spieler. Wen siehst du da so ein bisschen? Also siehst du eher die Spitze Perea, Pröger, Ingelsen, Pröger? Vielleicht doch Frühling? Oder was sind so deine Ideen?
0: Ich glaube, dass Hansa ja mit dem Transfer dann doch schon so ein bisschen darauf hingearbeitet hat, irgendwann mit Perea und Pröger zu beginnen. Aber mit Ingelsson hast du ja verlängert gehabt vor, vor kurzer Zeit. Und ich glaube schon, dass Ingelsson erstmal nach wie vor das Vertrauen bekommt. Die Frage ist halt, wie lange, ob es irgendwie noch ein, zwei Spiele sind oder ein paar mehr, wie auch immer. Wir sind ja auch nicht bei jedem Training dabei um das wirklich auch zu beurteilen.
1: Aber ich glaube, ein Perea hast du nicht geholt. Ja, so, viele, so viele Sweat und Shirts haben wir ja gar nicht. ne? Also. <lacht> ja, das, das stimmt auch. Das müssen genau. wir einfach nur so beim Training vorbeischauen. Das
0: können wir echt mal machen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Nee, und ähm, mal gucken. Also ich bin, bin echt gespannt. Ich finde, Ingelsson macht auch unwahrscheinlich viel für die Mannschaft, läuft viel, ackert viel, aber ist für mich eigentlich auch kein kein Torjäger vorne. Das ist so einer, vielleicht, der nochmal den letzten Ball spielt, wie Jetzt gegen Nürnberg, auch wo er Frühling das Ding noch mal querlegt äh, oder beziehungsweise den so durchsteckt, ja, muss man, muss man schauen und gucken. Also, ich glaube, dass es auf äh, ja mittel- und langfristige Sicht dann doch eher auf äh, Perea und auf Pröger
1: hinausläuft. Ja, wir haben beim Training auch so ein bisschen gemerkt, dass das Ruschke, glaube ich, zu, vom, vom Gefühl her gar nicht so weit weg ist. Zumindest, also im Kader war er jetzt ja schon ein paar Mal. Er ist natürlich jetzt super schwierig, ne? sind sind viele gestandene Spieler. Ich glaube, Rossi Paul hat sich jetzt eingespielt, Rossi sowieso. Dann hast du Van der Werft hüseing Wird natürlich für Ruschke ist jetzt, glaube ich, kein klassischer Schienenspieler, ne, so wie Herr Schumacher, dass du mal sagen ja. kannst. Er ist, glaube ich, eher halb links für eine Viererkette oder ja eben der linke Innenverteidiger in der Dreierkette. Und da wird zumindest für ihn jetzt äh, super schwierig. Ne, Jetzt hast du nicht mehr so, so dieses äh, Landespokal-Wochenende, wo du sagen kannst, okay. Ich glaube, wir sind nicht in der Position, das hast du gegen Frankfurt jetzt ja auch gesehen, ne? dass du jetzt sagst, okay, gegen Regionalligisten äh, kämpft man die ganze Mannschaft um. Ich glaube, das war gegen Lübeck damals der Fall, oder? Haben wir da nicht irgendwie heftig rotiert und sind da mit, mit einer Band aufgetreten und dann haben alle gesagt, Junge, Junge?
0: Also wir haben auf jeden Fall einige Positionen verändert. Ich glaube, es war sogar das erste Spiel von Strauß letztes Jahr. Ja. Das war ja, also, ja, um jetzt niemanden da irgendwie zu nahe zu treten. Das war ja nicht nur von ihm, sondern halt von allen irgendwie. Ja, auch das ein war, das war, das war gar nicht Bodenloses Spiel irgendwie. Noch, ja. Wie du schon gesagt hast, man ist nicht in der Position, jetzt in einem Pokalspiel da irgendwie komplett sieben, acht Leute auszutauschen. Aber wir haben halt trotzdem noch, eine ja, eine zweite Mannschaft, die halt in der Regio zockt, ne? morgen gegen Energie Koppus. Alle ins, ins Ostseestadion. <lacht> Deswegen glaube ich, dass das halt eine Möglichkeit ist, unter anderem eigentlich für einen, Ruschko oder so, da wirklich Spielpraxis zu sammeln. Ähm, da, glaube ich, darf man gespannt sein, wen Schwarz dann wirklich im Laufe der Saison dort irgendwie noch die, die Möglichkeit gibt. Ein Koa zum Beispiel haben wir ja auch äh,
1: viel diskutiert. Ja, der muss der muss spielen irgendwie, ne? Also, genau, der muss halt Spielpraxis sammeln, absolut, ja. Wir haben noch ein kleines Dankeschön auszurichten, Tobi. Willst du übernehmen, oder soll ich?
0: Ja, also erstmal ein großes Dankeschön nochmal an... Ein großes Dora. sogar, stimmt. Das ist ja, ist
1: ja gar das kein ist kleines
0: Dankeschön. <lacht> <lacht> ein, groß, ein groß, kleines Dankeschön an, an Zierart auf jeden Fall für die für die coolen Klamotten ist für uns eine Riesensache. Wir, wir freuen uns da sehr drüber. Ich glaube, der ein oder andere Hörer hat sich da auch extrem drüber gefreut. Hoffen wir zumindest. Und das Feedback war auf jeden Fall so. Also dafür nochmal ein dickes, dickes Dankeschön. Ja, und natürlich auch an an Svenner von Casual Company, ohne den wir wahrscheinlich die beiden Logos, beziehungsweise das Logo, was ihr halt auch kennt, gar nicht am Start hätten. Also wirklich da ein dickes, dickes Dankeschön. Und ähm, vielleicht kommt da in Zukunft irgendwie nochmal was. Wie hat Sven so schön gesagt, Hansa ist ja mehr als nur 90 Minuten.
1: Jetzt hast du mir das vorweggenommen, das wollte ich auch, <lacht> auch gerade sagen. Leute, das ist ein perfektes Schlusswort. Morgen alle zu den Amas. Wochenende gegen Hannover ins Stadion. Ja, ich weiß nicht, ob wir es versprechen können, aber zumindest wird es äh, in Zukunft natürlich auch weitere Folgen mit Gästen geben. Lass euch da überraschen. In diesem
0: Sinne, schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao. Ja, Hansa-Fans, alles hat ein Ende. Ach, ihr wisst schon. Ein dickes Dankeschön für euren Support in den letzten Wochen und Monaten. Ohne euch hätten wir die Folgen mit Rossi und Co. wahrscheinlich nie aufnehmen können. Falls ihr auch in Zukunft dabei sein wollt, lasst gerne ein Abo da, folgt uns auf den bekannten Plattformen, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Küstengelaber erfrischend ehrlich von der Ostsee.